0: Fala minhas amigas, fala meus amigos, tudo jóia? Eu sou Saulo Novaes, um curioso, e sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Papo no Auge, um programa focado na troca de ideias, sem censuras, sem preconceitos, Gerando para você conteúdo muito inteligente Por essas ondas sonoras Sempre um especialista por episódio Tanto na rádio Paulo Freire A M820 Uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco Como também nos agregadores de podcast Na rádio da Universidade Federal De São Carlos No Youtube Muita informação, muito conhecimento sendo gerado De modo a amplificar a voz da ciência A voz docente, a voz da educação Eis o nosso propósito Vamos pro auge A busca por novas estratégias que impactam o consumidor tem se tornado objeto constante entre profissionais e empresas que lidam com o consumo. Estratégias tradicionais de marketing e vendas já não são o suficiente para despertar a chama do interesse no comprador. Por conta de um mercado saturado e cada vez mais concorrido, as marcas procuram uma maneira efetiva de se fazer presente, de acertar o consumidor lá no âmago, de ser lembrada na hora da compra e de ter, assim, um alto retorno sobre o investimento. E é aí que entra o neuromarketing. Como é que é o processo de compra no cérebro do consumidor? Por que, que as pessoas compram o que compram? Quais estratégias as empresas devem lançar mão se quiserem ganhar o cérebro dos compradores? Como as marcas se tornam inesquecíveis na mente das pessoas? Perguntas que serão respondidas pelo professor Pedro Camargo. O professor Pedro é mestre em educação, com ênfase em educação corporativa pela PUC de Campinas, é especialista em neurociências pela Universidade Federal de Minas Gerais e possui MBA em comunicação de marketing pela ESPM. Escreveu alguns livros, dentre eles Neuromarketing, decodificando a mente do consumidor, comportamento do consumidor, biologia, anatomia e fisiologia do consumo, neuromarketing, uma nova pesquisa do comportamento do consumidor no Brasil e eu compro sim, mas a culpa é dos hormônios. O professor Pedro Camargo é o autor com mais obras publicadas sobre neuromarketing da América Latina, uma grande mente em nosso podcast, falando sobre a mente. Seja bem-vindo, professor Pedro Camargo. Satisfação imensa em lhe conhecer e de ter você em nosso programa. Como a primeira pergunta, professor, o senhor é graduado em Direito e trilhou uma carreira falando sobre o cérebro e o consumo. Como é que se deu essa trajetória? Por que ser professor? E, mais uma vez, bem-vindo ao Papo no Aude, professor. Tá,
1: obrigado, Saulo. É um prazer, velho. Obrigado pelo convite. É, é verdade, eu sou graduado em Direito pela Estadual do Rio de Janeiro, mas eu sempre trabalhei em marketing. Enquanto eu fazia a faculdade de Direito no Rio, eu fazia escola superior e trabalhava em agência de propaganda. Né? Então, a minha vida inteira eu trabalhei em marketing, comunicação e marketing. E chegou há a... 13 anos atrás, eu estava muito implicado, Saulo que eu falava, puxa, tem alguma coisa aí, como é que a gente estuda um ser biológico negando a biologia? É como se eu fosse um engenheiro e não precisasse entender de, de cimento, de ferro, de aço, e construísse um prédio. Falei, como é que pode? né O, o objeto de estudo que a, que a gente tem é o ser humano, que é um ser biológico. E por que, que a gente não estuda biologia? Não é como se não houvesse influência. Né? Então, a minha questão era... Você tem uma ação, não, né, uma provocação e uma reação. É assim que o, o marketing trabalha, né? Mas eu falava entre a provocação, né, entre a provocação e a reação tem um cérebro, tem um organismo. E aí eu comecei a ficar implicado com isso, né? Foi aí que eu comecei a estudar há 13 anos atrás, né? Comecei a pesquisar. E Na época era muito incipiente, né? ninguém falava do neuromarketing, ninguém conversava. No que o primeiro livro foi lançado em Portugal, que aqui no Brasil ninguém tinha interesse algum em falar sobre isso, não se falava, não comentava. Inclusive, eu passava em corredores de universidades, os, é, professores falavam, ih, lá vem a Pedro com aquelas bobeiras dele, né? Ah, lá vem o Pedro, que louco. E foi assim que eu, que eu comecei, né? que eu comecei a estudar, mas sempre trabalhei na área de marketing, sempre.
0: Ah, bacana, professor, bacana. E adentrando agora mais aqui o nosso, o nosso roteiro, professor, uh, a gente precisa falar de neurociência, tá? falar do cérebro, do corpo, da fisiologia humana. Qual é a importância do cérebro para o ato de compra? O que é que acontece na nossa mente e no nosso corpo quando estimulado pelo objeto do desejo, da necessidade? Por que, que a culpa é dos hormônios, professor Pedro?
1: <risos> Vamos lá. Aí tem várias, várias respostas aí, Saulo. Primeiro, o cérebro é o órgão que gera comportamento. Né? É ele que gera comportamento. Então não faz sentido a gente estudar comportamento sem entender como é que o cérebro funciona. Então, pulando aí uma parte da, 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 da história, né? de como, como entender o consumidor. Né? E, então, assim, e depois você tem. O corpo. Né? Porque assim a neurociência, ela estuda o cérebro. Mas, como eu sempre digo, o cérebro não está num potinho. Ele não está separado de um corpo. Né? E o corpo, eu sempre digo também, tem cognição. O corpo tem vontade, não é só o cérebro. Né? Por exemplo, o seu intestino, ele produz 97% da serotonina, que é um neurotransmissor. Você fala, poxa, mas não é produzido no cérebro? Não, é produzido no intestino. Então, quer dizer, o intestino tem influência sobre o seu comportamento. Né? A serotonina, basicamente, nos acalma. Basicamente, porque ela tem várias funções. Então, se você está com o intestino preso, você não está calmo. Você está enfesado, como a gente diz, né? Cheio de fezes. Tá? A dopamina também é produzida no intestino. Então, nós temos no intestino microorganismos, são A gente chama de microbiota, né? que influencia, por exemplo, a sua resiliência. A gente fala tanto de resiliência, né? tem tanta palestra, tanto livro, de nada adianta, Saulo, se você não comer direito. Você não vai ter resiliência nunca. É para um vendedor, por exemplo, quando ele vai, ah, precisa ter resiliência, precisa aguentar, porque né, o, o, o comprador vai forçar. Mas se não comer direito, não vira. Não adianta ler livro, não adianta essas palestrinhas groselhas de você ah, ter é resiliência, até ter bambu que dobra. Nada disso, você precisa comer direito, porque é o intestino que produz. Então, assim, essa é uma das, das coisas que eu não me conformo, né? Como você falar de resiliência sem falar de, do intestino? É, aí eu descobri também é, o sistema imune, né? O sistema imune tem uma influência brutal sobre o nosso comportamento. Por exemplo... Dias que você levanta e, e não quer se reunir, tem uma reunião com clientes novos, você fala, ai, não quero ir, ai, não sei, ai, que preguiça. É o seu corpo gritando, é o seu sistema imune dizendo, não vá, hoje não estamos bacana, você pode pegar doença. Então, seu organismo dá, dá dicas também, né? os hormônios, então, nem se fala <risos> a, a a, o hormônio, a raiz da palavra hormônio em grego é ormo, significa pôr em marcha, fazer agir. Então, se você está com níveis baixos de hormônio, você não vai agir. O Hormônio tem uma influência brutal no comportamento da mulher, a gente sabe, no comportamento masculino. Né? Nós temos muito mais é, testosterona pela manhã do que entendeu? pela manhã e final do dia. Então, a gente arrisca mais nessas, nessas nessas fases, Nesses momentos do dia, o homem arrisca mais. A mulher também tem testosterona, porque o homem tem 10 dias mais. Então, são pessoas que arriscam mais. Então, o, o sistema endócrino tem influência, o sistema digestivo tem influência, o sistema imune tem influência, a pele tem influência. Né? Por exemplo, termorregulação é uma coisa importantíssima num ato de venda. Porque nosso corpo precisa ficar 36, 36,5, né? manter-se nessa temperatura. E o que, que acontece? É, quando você dá alguma coisa fria para alguém, ele vai te perceber como mais difícil de negociar. Quando você dá alguma coisa quente, você parece mais caloroso. Isso é termo-regulação. Um bebê vai para o colo da mãe porque ele quer termorregulação. Né? Você, quando cumprimenta uma pessoa, qualquer um de nós, e dá a mão para uma pessoa, ela tem mão fria, a primeira coisa que lhe vem à cabeça é nossa, que mão fria, né? que mão gelada. Antes de pensar em qualquer coisa, você pensa que mão gelada. Por quê? Tirou você da termorregulação, tirou você da temperatura. Então, temperatura é fundamental para a venda. Né? As pessoas acham que às vezes deixa é deixar gelado para a pessoa ficar. É, professor tem mania disso, né? Palestrante, ah, deixa gelado para as pessoas não dormir. Está errado. O cérebro vai ficar processando, tentando gerar calor, gastando energia com calor e não prestando atenção. Então, assim, termorregulação é fundamental. Né? É, sempre falo: olha, se alguém chegar no seu escritório, chegar na sua loja, não vai matar a criatura. Né? Chega, sai do calor, dá um copo de água gelada, um suco e tudo, mas não negocia. Bate papo. Depois de 5, 10 minutos que o corpo se acostumou com o ar-condicionado, que o corpo se acostumou com a temperatura, aí sim você dá alguma coisa quente e começa a negociar. Porque ele vai te perceber mais, mais tranquilo, mais fácil de negociar, mais gentil. Então, assim, termorregulação, ninguém fala, mas é importantíssimo. Né? Então, você tem sistemas no organismo que eles têm uma influência brutal sobre o seu comportamento. Então, não é só o cérebro, né? como a gente conversa, ah, é só o cérebro. Não, é o corpo todo. Por isso que eu criei um livro que chama O Comportamento do Consumidor, Biologia Natal, e Fisiologia do Consumo. Porque, na verdade, não dá para a gente estudar o cérebro separado. Ah, o cérebro tem essa reação, depende. Se a temperatura estiver é, é, errada, não vai funcionar. Se a iluminação estiver errada, não vai funcionar. Né? Se o toque, né? você tocar nas coisas... Por exemplo, tem pavor de loja que fala... Não, não toque no produto. Então, monta museu e põe cordinha na frente. Não monta loja, velho. Monta loja, monta museu. É, tocar é fundamental para a venda. Até a cadeira que você tem no consultório, no escritório... É fundamental o toque. Então, você sabe que tecido você usa por causa do toque, que vai acalmar ou não aquela pessoa. Então, assim, todos os nossos sistemas influenciam no nosso comportamento.
0: Sim, dicas fundamentais, professor. E aqui o senhor falando aqui, eu, assim, minha cabeça foi longe, foi longe. Ô, ô professor, e indo agora para o conceito, né? O que é, que é neuromarketing? Qual é a relação desse conceito com o conceito de marketing 3.0, Quais são as semelhanças, diferenças, por exemplo, entre neuromarketing e neurobrand, professor Pedro?
1: Vamos lá. O um, que, que é neuromarketing? Neuromarketing é pesquisa de comportamento do consumidor usando equipamentos como ressonância magnética, né, para olhar o cérebro, eletroencefalograma, eye tracking, face reader. São equipamentos que fazem leituras uh, diretas do cérebro. Né, como o eletroencefalograma, como a ressonância magnética, e, 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 e também equipamentos que fazem leituras indiretas, por exemplo, o eye tracking, né, ou, ou a, a biometria, quando você segura alguma coisa, o mouse ou até um anel, ele vai te dar a, a sudorese, se, se a pessoa se emocionou ou não, ou face reader, que é o equipamento que lê, né, quando você está vendo um anúncio no computador, ele está lendo suas microexpressões faciais. Tá? Isso é neuromarketing o que é muito diferente de neurociência aplicada ao consumidor. Qual a diferença aí, Sal? O neuromarketing ele é endereçado. Ele é feito por uma empresa para uma situação. E ele é caríssimo. Então, faço uma pesquisa, eu quero saber se a embalagem X do meu produto está boa ou não, se eu uso a cor verde ou se eu uso a cor vermelha. Então, vou fazer esses testes, colocar o sujeito na ressonância magnética olhar, ver qual onde o, o, face, o eye tracking, onde ele olha, olhar como é que ele percebe a embalagem, enfim. Tá? Então, vou fazer mil pesquisa. Ela é caríssima. Né? É muito caro. E ela é, para aquele momento, para aquele objeto. Tá? Então, uh, eu tenho muitas... Assim, uh, amo, estudo, e tenho muitas restrições também, porque, assim, quando você põe alguém numa ressonância magnética, ele não está no supermercado. Ele está ressonância magnética. Então, não é realmente a reação dele. Ele sabe que ele está sendo pesquisado. Né? E quando a gente sabe que está sendo pesquisado, a gente muda. Já não é a minha emoção. É, sou eu pensando sobre a minha emoção. né? Não é mais a emoção pura. Então, assim é, é bacana dar resultados, mas é muito específico. Elas são feitas com poucas pessoas num lugar específico. Né? Por exemplo, ah, pesquisa americana mostrou isso, 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 isso. Lá nos Estados Unidos. E aqui? Porque nós não podemos desconsiderar o ambiente. Né? Não podemos considerar a cultura, o social. Não pode. Então, funciona lá. Será que funcionaria aqui? Será que seria mesmo o resultado aqui? Porque, assim, quando você faz pesquisa em neuromarketing, o Lindstrom fez em vários lugares. Isso foi bacana. Quando dá o mesmo resultado, então é biológico. Quando dá resultados diferentes, em componente social e cultural. E, assim, a nossa vida é... 51% da prevalência é do ambiente, 49% é ação do, 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 da sua genética, do corpo. Então, depende de onde o corpo está, muda toda a pesquisa. Então, me implica um pouco essas pesquisas. Até que em São Paulo é feita... Ah, fez-se a pesquisa, tá bom, mas fez em São Paulo? e Mato Grosso do Sul, em Roraima. E Porto Alegre, será que as pessoas reagiriam? Né? Porque, assim, aí muda. Você falou, está chovendo. Né? Aqui não está chovendo. Ah, então, muda. Se tiver sol aqui, meu cérebro age de uma maneira. Você, seu cérebro age de outra maneira aí na chuva. A gente fica mais chateado, mais deprimido. Então, o ambiente físico tem muita diferença. Né? E outra, de novo, eu estou fazendo num equipamento. Eu não estou no supermercado, eu não estou na minha casa. Então, será que é o mesmo comportamento? Então, muito bacana, descobre. E tem outra coisa que eu venho discutindo muito também, é que o neuromarketing é localizacionista. Ah, esta área se ativou, a amígdala, a ínsula, o pré-frontal se ativou. Ok, mas não é uma área que participa de uma ação. São várias áreas. Eu quero saber qual é a circuitaria, aonde começou esse sinal, por onde ele passou e onde ele foi terminar. Né? E o neuromarket usa... Olhando uma área, essa área se ativou, então é isso. Não necessariamente, porque uma área tem várias funções cerebrais. né? Eu discuto muito as funções que fico falando só de áreas cerebrais. É importante saber as áreas? É importante. Mas o importante é saber o caminho da informação dentro do cérebro. Né? Isso é neuromarketing. Então, ele é endereçado, ele é feito por uma empresa, especificamente para uma situação, um produto, uma marca, um, uma campanha. Agora, outra coisa é a neurociência do comportamento do consumidor, que eu, que eu amo é você pegar pesquisas de neurociência e aplicar. Por exemplo, branding, que você falou. Então, eu vou pesquisar sobre memória. Como funciona a memória? Como as pessoas gravam? Como não gravam? Aí eu trago para o branding, para a marca. O que emociona as pessoas? Que situações emocionam? Aí eu trago para a marca. Por exemplo, eu descobri, eu tenho um curso novo que se chama venda metabólica, né? Que é que na verdade a, a, o tribalismo, por exemplo, é uma coisa biológica. A gente ser tribalista, né? Se separar em tribos, né? É, que gera a paixão pela marca. Ah, então, assim a neurociência pode trazer muita informação. Então, eu sempre vou na neurociência. Por isso eu estudei neurociência. Vou na neurociência. E trago as informações importantes. Tomada de decisão, como ela se dá no cérebro. Hoje, por exemplo, eu estou pesquisando, escrevendo um novo livro, pesquisando sobre o tempo. Como é que é o tempo no cérebro? Porque, na verdade, o tempo não existe fisicamente. Quando a gente fala o passado, já foi, é memória. Está na sua memória. Então, ele não existe, não está aqui. Quando você fala o futuro, é expectativa, é percepção né, de expectativa. Então, ele também não está aqui. E aí você fala, ah, então é o presente que é o legal. Que presente? Presente é quando? É agora? Se eu falar, Saulo, oi, já foi. Hoje a gente fala em zeta segundos, a gente fala em milissegundos. Então, aonde que é o presente? Se eu falar, ah, já foi. Cadê o presente? Então, na verdade, é uma construção mental o tempo. Quando a gente fala de gestão do tempo, que é eu venho discutindo, as pessoas falam ah gestão do tempo faz... faz Depende. Depende de cada daquele de cada um. Eu falo que eu estou escrevendo sobre que o, sério, o tempo na mente do vendedor é um, o tempo do relógio é outro, o mecânico, e o tempo na mente do consumidor é outro, completamente diferente. São tempos diferentes e, e eles estão no cérebro, eles não estão na, na realidade. Não existe o tempo, né? É a gente que criou, né? E a gente cria aí uma flecha do tempo, né? Que é para frente.
0: Sensacional isso, profe. E, e, e como é que a gente aplica isso ao marketing 3.0? Qual é a relação disso tudo com marketing 3.0? O que é que é marketing 3.0? É,
1: é, 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 na verdade, assim, Saulo, marketing 2.0, marketing 3.0, 4.0, isso é para vender livro. Marketing é marketing, isso é para vender mais livro, porque marketing é marketing. Não, 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 não tem o que inventar da roda, o Costa já falou que a gente pode pesquisar coisas novas, buscar novas informações, como eu busco, né? para ver se realmente bate com as situações. Mas é, é, é mais para vender livro. É? Para mim não existe o 4.0, 5.0, 6.0, É
0: marketing. Sensacional. Né? É mesma... E é a mesma coisa o cara que diz que é, trabalha com marketing digital, né? Porra, bicho, é. É marketing. É marketing. É,
1: é <risos> Isso, o Saulo sempre me pergunta. Ah, mas você fala de ponto de venda, você fala do consumidor. Você fala... Na internet é diferente. Eu falo, por quê? Do lado de lá não é um cérebro. Do lado de lá não tem um cérebro. É com a máquina que você está falando. Se for com uma máquina, está tudo certo. Se do lado de lá tem um cérebro, querido, é a mesma coisa. Ah, mas, por exemplo, não tem como. É você pôr cheiro no computador. Claro que tem. Se eu colocar uma, 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 uma folhinha de hortelã aqui, o seu cérebro vai sentir o cheiro de hortelã. Se eu colocar uma laranja aqui, o seu cérebro vai sentir o cheiro de uma laranja. Né? Eu faço sempre um teste com as pessoas, vou fazer com você, Saulo. Olha o seguinte. Passa a mão mentalmente para mim no que eu vou te falar, tá? Mentalmente. Passa a mão para mim numa parede de azulejo, Saulo. Passa a mão para mim numa, numa, num bombril, numa palha de aço. Passa a mão para mim numa parede de tijolinha à vista. Passa a mão para mim num rinoceronte, na pele do rinoceronte. Passa a mão para mim, Saulo, num elefante. Passa a mão para mim num lençol de seda. Tranquilo? Sentiu tudo? A realidade, Saulo, ela não é feita aqui fora, ela é feita aqui dentro. Então, eu crio realidade na sua cabeça. Talvez você nem tenha passado nunca a mão num rinoceronte, mas se sentiu a pele dele. Ou do se elefante. É né? Então, assim, a realidade é aqui. E também me perguntam, viu Saulo, tem muita gente que fala, ah, mas você fala do consumidor, mas B2B é diferente. Eu falo, é diferente? Por quê? O sujeito tira a cabeça e põe outra hora que chega na empresa? Ah, ele é mais racional. Eu falo, ah, é? Ele não tem o tronco encefálico, os instintos dele, não tem o sistema límbico, não tem o emocional. Ele deixa em casa. Eu falei, me apresenta esse sujeito, eu quero conhecer o sujeito que deixa metade do cérebro em casa e só vai com a outra metade, só com a metade é racional. Óbvio que tem influência. Ele tem medo de perder o emprego, isso vem as emoções, ele precisa levar leite para casa, estão é envolvidos aí os instintos, as emoções. Então, assim, as pessoas deliram muito né, com, com essas
0: coisas muito legal professor dois parênteses é, o primeiro eu fazia muito esse exercício quando eu dava aula para ensino médio eu fui orientador vocacional numa escola e eu projetava os alunos a gente parava eu pedia para eles fecharem os olhos e eles projetarem eles nas futuras carreiras deles né como é que eles estavam o que eles estavam sentindo o que eles estavam qual era o cheiro o ambiente da sala o ambiente do trabalho a gente eu fazia muito isso e uma outra coisa sensacional que o senhor disse no podcast do Rafael Quiso sobre o café. Né? Eu achei aquilo sensacional. né? O café, você estar com o café à mão, né? num ambiente de venda ou não, isso torna a coisa mais aconchegante. E a outra coisa que o senhor disse que eu não vou esquecer jamais, já estou providenciando, colocar a minha marca do Papo no Auge dentro da minha caneca.
1: Isso, isso. Na verdade, é assim... Porque o café ele promove dopamina, que é a sua vontade de agir, faz você querer agir, e ele e ele promove memória. né E a gente sempre coloca fora da xícara a marca, onde as pessoas não olham. Então, se você colocar dentro, o nosso olhar, primeiro, ele não é reto, ele é 30 graus para baixo. Né? Então, quando você toma o um café, você está registrando a marca se for um bom atendimento, se tiver tudo ok, vai ficar registrado. Você pode até escrever lá né? que bom ter você aqui, porque o cérebro dele vai registrar. O nosso cérebro ele capta 11 milhões de bits de informação por segundo. Nós só temos consciência de 40 bits por segundo. Né? Por isso que a gente investiga o cérebro. Né? Não dá para fazer questionário ou pergunta ou tudo, se ele vai te falar do que ele tem consciência né, dos 40 bits, mas e os outros 10 milhões de bits de informação por segundo? Né? E, então o seu cérebro, mesmo que você Que ele não lembre da frase, está registrada Aquela frase está ali registrada né? Então café é fantástico E melhor ainda se você colocar junto um, um chocolate 70 Acima de 70, que é cacau Cacau promove tripofano Tripofano, ele gera Ajuda a produzir serotonina Então além de você excitar a pessoa Quanto a compra, ele fica mais calmo Naquele lugar então, é fantástico, quer dizer, são coisas assim. E é biológico, viu, Saulo? É, é, é padrão, nós somos da mesma espécie. Nós vamos agir da mesma maneira na maioria das situações. Né? É isso que eu amo na biologia. Ciências sociais não te dá padrão. A biologia dá padrão. Eu sempre dou o exemplo da pandemia. Na pandemia, uh, primeiro que o marketing, essas previsões de marketing, né? quem fizesse marketing em 2009... Né? Tendências de marco para 2020 é dançar, porque não teve tendência nenhuma. Né? O micro-organismo acabou com a economia mundial. E aí eu falava, pensava, eu, falei, eu via as campanhas, né? sou a favor sim do lockdown, sou a favor de fechar tudo, das pessoas ficarem em casa, sou a favor de tudo isso. Né? Mas a maneira com que passaram, porque também não sabiam, né? a imprensa em geral, deu muito medo em todo mundo. E aí se pedia, não reúna, não saia de casa, não vá nos lugares. Não... Só que todo animal, Saulo, todo animal de bando, quando ameaçado, ele junta em bando. Assim é quando vem o, o tubarão comer os peixinhos, ele junta em bando para tentar salvar alguns. Assim é a zebra, quando o leão vai atacar, ela junta em bando, elas não ficam sozinhas, senão ele pega. Nossa, a mesma coisa. Então, era certo que as pessoas iam se juntar, mesmo sendo proibido. E foi no mundo inteiro, né? Foi no Brasil, foi na França, todo mundo se reunia na Inglaterra, nos um barzinho e tudo. Porque quanto mais medo você provoca no ser biológico de bando, mais ele se reúne. Então, a biologia dá padrões que as ciências sociais não conseguem dar. É isso que eu amo na biologia. né? Porque nós somos da mesma espécie, a gente vai reagir da mesma maneira.
0: Sim, e por isso que ciência é importantíssima e a gente entender dela é fundamental e por isso que a gente está com esse podcast e divulga ciência aqui e está com o senhor aqui falando sobre isso que é demasiado importante, professor. Agora, por que, que as empresas, as marcas precisam entender de neuromarketing se querem ter relevância para as pessoas em um mundo de tanto apelo ao consumo, professor Pedro? É preciso entender
1: porque não dá mais para você fugir da, da, da biologia, não dá mais para você fugir da neurociência, né? Porque, por exemplo, vamos lá, psicologia das cores. A psicologia das cores fala, ah, o vermelho excita, o...". nada disso é comprovado. Comprovado em neurociência é vermelho provoca aumento da pressão sanguínea, quando você fica em ambiente vermelho, né? Quando você fica em um ambiente mais calmo, você provoca essa baixa da pressão sanguínea, que aí vem mais as cores mais claras, mais frias e tal. Então, assim, a importância é que agora nós estamos indo a fundo no local que a gente queria, que é o cérebro do consumidor. Não que não se acertasse antes, acerta. Mas assim, tem muita, também muita história, por exemplo, ah, eu, eu peguei essa sopa, coloquei ali e vendeu mais, foi por isso. Pode ser que não. Pode ser que o supermercado naquele dia estava mais frio, querido. Por isso que as pessoas compram mais sopa para termorregulação. Então, assim, fica chute. Não é para eliminar. Não é para eliminar ciências sociais, a psicologia, a antropologia, essas coisas são é maravilhosas. O meu pleito é soma a biologia. Vamos trazer também a biologia. Né? Mas as pessoas têm muito medo disso nessa aula, porque a biologia mostra que nós somos padrões, as pessoas não querem, as biologia mostra que nós somos seres físicos químicos, né? dentro de um neurônio, sódio, potássio, sódio, potássio, positivo, negativo, positivo e negativo. É parte física, entre os neurônios a comunicação é química e isso é você. Se você ama, se você planeja, se você sonha, se você... é esse processo, isso é a mente, né? A mente funciona assim, e as pessoas morrem de medo de ser só isso, né? No entanto que eu brinco muito, eu falo com as pessoas, olha, não põe na mão de Deus, não, e não joga para o universo, não, pega para você, você se muda, porque se eu sou físico-químico, um ser físico-químico, eu me mudo com a física e com a química, mudando minha alimentação, fazendo meditação ou mindfulness, eu consigo me mudar, então a importância é brutal, nós passamos a conhecer a máquina que gera comportamento, né? E a outra também que gera comportamento, que também se comunica que a máquina, que é o corpo, é o sistema, se comunica com o cérebro. Não dá mais para prescindir disso, né? para dizer: não, não preciso olhar isso. O resto é chute. Quantas ações de marketing? Nós não falamos que entre 90% a 95% dos novos produtos falham. É, por que, que falham se foram feitas pesquisas? Existia um carrinho aí, né? Uma, uma empresa italiana fez uns carrinhos coloridinhos, né? todo coloridinho tinha verde limão, tinha vermelhinha, tinha amarelinha, tinha um azul bebê, fez um monte de carrinho, fez pesquisa no mercado, lançou o carrinho. Cadê esses carros? Foi feita pesquisa de mercado no Brasil inteiro, cadê os carros? Por que que não estão aí? Ah, então é isso que a gente precisa começar a entender que é, se é o ser biológico, eu preciso entender de biologia, e se o cérebro gera o comportamento, eu preciso entender do cérebro, senão você não consegue fazer branding, você não consegue fazer nada, inclusive porque branding é uma coisa muito ligada à crença, não é crença religiosa, não é crença em geral, tá? uh, uh, branding é pura crença, né? eu ainda vou escrever um livro, tô escrevendo, não comecei esse, mas também quero, chama uh, o, Os Templos do Varejo e a Crença na Marca, porque marca é pura crença. Pura, pura crença. As pessoas creem que aquele produto vai ajudá-lo. Ponto. Porque o nosso cérebro é crente. Existia espécie antes da gente, como o homo na LED, é, 800 mil anos atrás, a nossa espécie tem 200 mil anos. É, então, 600 mil anos antes da nossa espécie, eles já enterravam os seus mortos. Se enterrava porque tinha crença. Punham objetos do lado, porque criam. O Neandertal fazia isso. Então, a gente já sempre foi crente. E marca é crença. Se você não criar uma crença... Né? Uma vez eu cheguei num, num evento, de um professor, Marcelo Peruso, ele me convidou para dar uma aula. Né, na, na, na... Ele estava dando uma aula o dia todo. E ele me convidou também, que era meio internet, era misto, né? era meia distância, meio presencial. E eu fui, e ele foi me apresentar. Ele falou assim, oh, vou apresentar para vocês o maior cara de marketing. Ele falou, maior não, maior sou eu, ele era grandão. Assim. Ele falou assim, o melhor cara de marketing da América Latina. O maior autor de marketing da América Latina e o melhor cara de marketing da América Latina. Não sei se eu sou. O maior autor eu sou, porque eu tenho mais livros, né? talvez no mundo, eu tenho cinco livros escritos nessa área. Então, assim, a, a... e aí as pessoas começaram a entrar na minha rede e até hoje as pessoas falam, olha, o melhor cara de neuromarketing da América Latina. Quem falou? Você conhece os outros? Não. É? mas é a crença como foi uma autoridade que era o professor na época era o professor da GV como foi a autoridade que disse as pessoas crerem, fez as pessoas crerem nisso que eu sou o melhor da América Latina então eu deixei a crença rolar para mim está tudo certo rola a crença aí mano. não pode se afirmar tem outros autores tem outros estudiosos é? pesquisadores na área mas fiquei conhecido deixa rolar então é pura crença na marca é crença. Se você não aprender a criar uma crença, você não vai ter uma marca. E a crença está encostada no cérebro. Né?
0: E aí eu me orgulho muito de ter o maior autor de neuromarketing da América Latina no nosso podcast. Isso é sensacional. <risos> e as dicas que você traz aqui. Né?
1: Esse, pelo menos, eu posso afirmar, porque eu tenho cinco livros. <risos> ninguém tem cinco livros. Esse eu posso dizer que é assim.
0: Sensacional, sensacional. Professor, e falando sobre estratégias, né? Uhum. Uh, quais as estratégias que as empresas devem lançar mão? O senhor falou de crenças aí, à luz do neuromarketing para conquistar o consumidor.
1: Então, na verdade, assim, são várias e várias e várias. Eu tenho um curso, que é um curso novo, foi um livro que eu escrevi, que se chama A Venda Metabólica, que eu falei. Né, onde a gente pratica, faz o planejamento de neuromarting na hora, no curso. E esse curso é um resumo de tudo que eu vivi nesses 13 anos de neuromarketing. Eu descobri padrões. Né? Por exemplo, o tribalismo. Né? Se você quer criar marca, você tem que tribalizar. Tribalizar significa <risos> confrontar com outros. Né? Uma vez o Itaú fez isso, o Itaú começou a brigar com a XP, né? Itaú começou a falar, não, não põe no inverno a XP, porque a XP, é, lá eles, é, eles não são é, interessados, eles vão colocar seu o de onde eles querem. Aí a XP contra a cor, falou, não, eles não são especializados, nós somos a XP, e ficou aquela discussão. Né? O público, em geral, não sabia. Aí entraram os economistas e falaram, nossa, o Itaú deu um tiro no pé, porque 51% da XP é do Itaú. Ele é dono da XP. Né? Ah, deu um tiro no pé, falou pau da própria marca. Está errado. Biologicamente, eles foram perfeitos. Por quê? Porque ele pegou as duas marcas e criou um tribalismo. E aí você pegou pessoas que eram fanáticas pelo Itaú ficaram Ah, eu sou Itaú, não, não, não gosto da XP. O outro para XP. Ah, eu sou a XP, não gosto do Itaú. Ele conseguiu capitalizar para as duas marcas. Porque nós somos tribalistas. A gente está vendo isso em política agora. Quem são os que ficam? São os que tribalizam, são os que divergem, são os que... Né, a tal da polarização que todo mundo critica, ah, porque está polarizada, tá Isso é biológico, nós vamos sempre polarizar. A religião é polarizada. O futebol é polarizado. Né? Tudo é polarizado. Então, é biológico isso, é um padrão. Né? Então, tribalização a um, categorização a outro, tudo em função de duas coisas, Salvo economia de energia e tempo. O nosso cérebro tem esses dois princípios. Tudo que ele faz é para economizar energia. Por que, que eu compro a mesma marca sempre e não experimento uma nova? Para economizar energia, para não ter que pensar que o cérebro é um gastão, ele gasta 20% da energia do nosso corpo todo santo dia. De tudo que você ingere, 20% vai para o cérebro. Ele não é a maior órgão do corpo, mas ele puxa muita energia. Então, a técnica dele é economizar energia, é ganhar energia de alimentos e economizar energia. Então, tudo que você fizer, por exemplo, quem economiza energia, o iFood é um sucesso porque ele economiza energia. Eu não preciso ter energia física mesmo. Com um dedo, eu compro a comida sem sair do meu sofá. Eu não preciso ir no restaurante, eu preciso pensar. Já passo o meu cartão de crédito, que é outro, outra economia de energia não precisa pegar dinheiro, usar o cartão de crédito, Bom, deixa eu tirar o WhatsApp aqui, que vai ficar a gente tocando aqui. Então, assim quem ganhou na pandemia? Quem economizou energia? Magazine Luiza, lojas americanas. Então, o que é o porquê um Uber? É por causa de, de economizar energia. Eu chamo um carro. Né? A gente tem muito mais aplicativos no celular do que qualquer outra coisa, porque o aplicativo é economia de energia. Então, assim, todo produto, você quiser lançar, o um serviço, pense em economizar energia do cliente. Como é que eu posso, né, no processo inteiro, economizar energia? E o outro é tempo. Eu quero economizar energia e rapidamente. Né? Que é, nós, nós somos um cérebro primitivo no mundo novo, um cérebro ancestral ainda. Nós passamos 98% do tempo da nossa espécie caçando e coletando. Então, nós somos caçadores e coletores. Né? Ah, e o nosso cérebro vive disso. Então, você tem que pensar no processo é aí que eu lancei esse curso e tenho esse livro, né, que eu estou terminando para passar para as editoras, que são fundamentados na, no forrajamento, que é uma, 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 uma pesquisa sobre animais, de como eles buscam recursos. Né? Então, por exemplo, e aí eu chamo, tem tenho um nome popular que as pessoas ri que eu chamo de búfalo-manco. Você precisa achar um búfalo-manco para o seu negócio. O que é o búfalo-manco? Então, você tem um leão, o leão está com pouca energia. Ele tem opções, ele pode correr um pouco, né, pouquinho, e pegar um filhote de javali, mas ele vai gastar energia e vai repor muito pouca, porque o filhote de javali é pequenininho. Ou ele pode correr atrás de um búfalo, que vai dar muita energia para ele. Mas um búfalo também pode atacar, o búfalo é o que mais mata leão na África. Ele ataca, ele luta, ele vai além de correr, ele vai ter que gastar muita energia. Então, qual é o ideal? Ofereça um búfalo manco. É, tem muita energia, dá muita energia e não gasta a energia do sujeito. É por isso que essas empresas de aplicativos, o iFood, essas coisas, crescem muito, até é, é, de relacionamento. O que é um relacionamento? Nesse né? site de relacionamento vem crescendo crescendo na pandemia, quando não podia se reunir. O que é site de relacionamento? É não gastar energia. Porque se eu não usar, eu vou ter que ir num bar com os amigos. Aí conhecer alguém. Aí tem que dar uma cantada em alguém. ver se vira ou não vira. Não virou, vou ter que testar outra pessoa. Dá mais uma cantada na pessoa. Olha a energia que gasta. No celular, não. oh gostei. E não, não gostei. Não gostei, não gostei. Ou essa, eu quero... Economiza energia. Por isso que as pessoas fazem, entram muito em sites de relacionamento. Né? Não tem aquele esforço todo se alguém, você conhece, pronto, já bate o papo, já vê no papo se, né? Porque às vezes também você faz aquele sorso vai bater um papo e não bate o papo, ou politicamente, ou socialmente não bate o papo, você fala, hum, né? Não gostei. Não, aqui você já resolve tudo no celular, sem sair de casa, sem tirar a bunda do sofá, você resolve tudo e pronto, tá? Então, assim, esse, nesse tempo todo eu descobri exatamente quais são os padrões, né? E aí eu, eu lancei os, os, os estímulos-chave para cada um desses padrões. Né? E nós temos, então, esses dois mecanismos. Pensar que o cérebro é economizar energia e tempo. Né? Essas são as grandes fundamentações de qualquer produto ou serviço para ser lançado
0: no mercado. Aí. Excelentes dicas, professor. Muito bom, muito bom. E sobre tecnologias. O cérebro né, ele é muito complexo. É, entenderam uma tarefa que demanda trabalho. Para isso, novas tecnologias vêm sendo desenvolvidas para desvendar a mente humana. Pergunto, professor, o que é que vem sendo estudado, o que vem sendo prototipado para entender cada vez, uma, cada vez mais o cérebro e o comportamento humano? Qual é o impacto, por exemplo, da inteligência artificial no neuromarketing?
1: Nossa, é enorme. Nome, são pesquisas que usam a, a neurociência, né? <risos> não vão confundir cérebro com máquina, cérebro é uma coisa diferente de máquina, nós temos reações. Uma máquina é programada, o cérebro, apesar de ter as reações, ele tem milhares de opções, então não dá para confundir. Mas sim, por exemplo, tem gente discutindo se dá para guardar a memória depois de você morrer. Já se pesquisa isso guardar tudo que você tem no cérebro, se dá para tirar tudo que você tem no cérebro, se é físico, químico, como a gente pode fazer que essa física e a química vá para um, um, um recipiente e quando você morrer, está ali? Tudo que o Pedro pensou, tudo que ele imaginou, tudo que aconteceu na vida dele, é muito futuro ainda, é muito longe, né? porque assim a gente nem conhece o cérebro perfeitamente todinho. Cada dia surge uma pesquisa nova sobre o cérebro, né? Por isso que eu também não gosto dessas neurobobagens de dizer faz isso que vai vir aquilo, não é isso. Isso é neurobobagem. Né? Tem muito neurobobageiro aí que promete que se provocar uma área, você vai, a pessoa vai comprar o um sapato de salto vermelho ou se provocar uma... Isso é besteira, isso não existe. Nós temos sim padrões biológicos, mas tem, tem muita besteira. Então, assim, uh, tem muita inteligência artificial... As redes sociais já usam muito a neurociência, né? não se fala nisso, porque existe o que a gente chama de neuroalarmismo, as pessoas acham que vai invadir o cérebro delas. Né? Mas é entendendo o seu comportamento, o seu movimento, o que você age, que eles vão chegando perto do nosso padrão biológico. Eles chegam mais perto do que qualquer um do nosso padrão biológico. Né? Então, assim as redes sociais são as mais prováveis, Aí, o Facebook já usa... É, já já vão usar a leitura de face reader, né, vão ler seu rosto, qual a emoção, enfim, não, não demora muito, eles já têm várias estratégias, aí o Google, todos eles, no entanto, que eles acertam tudo que a gente quer, né? Muitas vezes erram também, né? Muitas vezes você procura lá, ai, ah, quero fazer... É uma batata doce assada. Você só procura e dá uma coisa. Ah, depois vem livros de batata doce assada, não sei o quê de batata doce assada. Né? Aí eles te infernizam com batata doce assada. né Você entra em alguma coisa e não, não é um sem interesse. Então, também não, não é perfeito. né Por exemplo, eu quero olhar que faculdade está falando de neuromarketing. Aí você vai lá e descobre uma, duas, três. Aí essas faculdades começam a montar. Matricule-se, faça curso. Não, não estou procurando curso. Não, então, assim, também não estou procurando curso nenhum, fui fazer pesquisa de quem fala do assunto. <risos> e eles começam a mandar, acham que você é adolescente. Então, assim, a gente recebe muita mensagem errada também, né? Que não te interessa. Mas sim, a tecnologia é fundamental, até porque para ler um cérebro, você precisa de tecnologia, né? de equipamentos tecnológicos. Fundamental.
0: Ô, professor, e, e do ponto de vista da. O senhor começou a, a pincelar aí, do ponto de vista ético o que é, que é lícito e o que não é lícito no neuromarketing? Quais são as implicações éticas relacionadas ao tema discutido aqui, professor?
1: Vamos lá. Uh, primeiro o que não existe, e isso eu vou fazer com a minha... Eu tenho uma comunidade, porque assim, eu tenho uma comunidade de neurociência aplicada a negócios. né? São 150 pessoas que estão lá né? e que a gente discute, tem aula toda semana, a gente discute muito. Uh, porque eu quero montar exatamente isso. No Brasil não existe um código de ética. Na verdade, existe uma, a, só o código de pesquisa biológica né? ou de pesquisa em medicina. Mas não existe uma, uma neuroética. Né? Não existe ainda um código que diga oh, não vá até ali não vai. Então, nós vamos começar a estabelecer esses limites também, para, para as pessoas não exagerarem. Né? Por exemplo, uh, existem dois equipamentos. Existe a ressonância magnética e existe o PET. O PET também é muito bom. Mas você não pode usar porque você tem que injetar, injetar contraste né, para o cérebro ler. Não pode. Não, pode ser para a medicina. Para nós, não pode. E eu concordo perfeitamente. Na, na França, por exemplo, é proibida toda pesquisa. Você não vai ver um artigo na França de, de neuromarketing. Porque é proibida toda pesquisa de neuromarketing. Ela é abusiva? Não, não é. Não, é, é, é muito neuroalarmismo achar que um equipamento vai me definir, vai dizer o que, que eu vou comprar sempre. Isso é mentira. Né? Eu entro aqui conversando com você, entro de um jeito, meu cérebro sai de outro, o seu também. Não quer, daqui ao supermercado eu mudo de ideia. Né? Então, assim, é, é bobagem isso. Ah, está invadindo o cérebro, ah, vai descobrir tudo. Não, isso não existe. Né? Isso não existe. Que a gente descobre que são padrões, mas as ciências sociais também tem alguns padrões. Né? Então, assim, a, a, a pesquisa, a, a ética na pesquisa vai depender das pessoas. Eu sempre digo, Saulo, que a ciência não é ruim. Ruim são as pessoas. Né? Não a ciência. A ciência é bacana. Ela pode ajudar, por exemplo, em políticas públicas, como criar um cartaz para divulgar. a uh, uh, a prevenção de doenças uh, sexualmente transmissíveis tem falhado porque as campanhas têm tido e tem aumentado o número de doenças uh, sexualmente transmissíveis, né? Tá HIV, que é um absurdo, tem tanta campanha, tanta campanha e aumenta. Então, assim, pode ser usado para políticas públicas, né? Para trânsito, para um monte de coisa. Então, não é só para vender produtos ou ideias. Né? O que também não tem nada de mal, porque a gente vive nesse mundo para vender. Né? Alguém está vendendo, alguém está comprando. É assim que o mundo age e, e há milhares de anos, não é de hoje. Né? Quando as pessoas falam do consumo também, eu acho uma coisa muito estranha, porque as pessoas falam ah, porque a pessoa é consumista. Mas o que você quer dizer como consumista? Ah, compra muita roupa? Compra... Não, consumista é todo mundo que consome muito. Se você compra muito livro, você não é inteligente, você é consumista. Eu sou consumista de livro. Ah, e ele então, ele não é consumista, ele é inteligente, ele compra livro. Não é consumista. Quem compra muito curso é consumista, né? Então as pessoas têm uma, uma ideia errada, tá? E aí a ética precisa estar a partir das pessoas, né? Nós queremos construir na comunidade um código de ética, no nosso entre os profissionais que lá o forma <coughs> professores, profissionais para a área, para agir. Então a gente quer construir um código de ética, né? Uma, uma neuroética aí até onde a gente pode ir, né? até onde é bacana, até onde, mas isso é muita discussão, porque aí envolve percepção, né? mas existe a bioética, que é da onde a gente deve partir, um código de bioética, né? que é onde a gente deve partir. Agora, uh, uh, depende do, da ação, se for para vender uma coisa ruim para as pessoas, né? aí não, não é bacana, mas se for para vender coisas boas para as pessoas, por que não? Ideias boas, né? Por que
0: não? Né? Por que não? Né? Inclusive, a gente já tratou do, do tema bioética com o professor Everton Ricardo, da UFPE. Muito bom, por sinal, o nosso episódio com ele. Professor, como última pergunta, eu gosto muito de futuros, né? de brincar de hipóteses. Uh, eu trabalho numa universidade pública, né? aqui na Federal de Santa Catarina. Estou no meio da ciência há muitos anos e gosto dessa coisa de você brincar com hipóteses. Para onde caminha o marketing, professor? Não era em que o capitalismo se espraia em dados, em conhecimento e em tecnologia? Entender disso é o caminho para entender a mente das pessoas com o propósito de gerar valor e, consequentemente, instigar ainda mais consumo, professor?
1: Sim, o marketing caminha para o algoritmo. O algoritmo uh, uh, que a gente vê na, na, nas redes sociais, ele vai identificando seus comportamentos e tudo. E o interessante é que nós, biologicamente, também temos algoritmos. Né? Temos, como eu falei, o tribalismo é um algoritmo. Categorização é um algoritmo. Rituais são algoritmos. Crença é um algoritmo. Então, assim, quando a gente olha um comportamento, a gente fala ah, esse comportamento é enviesado. Não deveria ser assim. Não é um algoritmo biológico. É isso que nós temos que entender. Então, para mim, o marketing caminha para o algoritmo. Descobrir qual é o algoritmo, qual é o mas vamos chegar a padrões, nunca a certezas. Né? Chegar a padrões que possam melhorar né? a sua performance, no, na venda de um produto, serviço, uma ideia, seja lá o que for. Mas o futuro, para mim, são os algoritmos, tanto o tecnológico quanto o biológico. Eu pesquiso o biológico. né? Então, comportamentos que a gente vê aqui parecem estranhos, né? na verdade, são algoritmos biológicos, são as pessoas agindo porque a biologia está ali e está agindo.
0: Chegamos ao fim deste cerebral papo no auge, com a gente o professor Pedro Camargo, referência em neuromarketing no Brasil, certo estou que mantivemos o padrão de alta excelência hoje aqui nesse podcast, professor, muito obrigado por sua participação em nosso programa, uma honra poder aprender com o senhor, quem quiser trocar uma ideia né, com o senhor, onde achá-lo onde encontrar seus livros mais uma vez, muito obrigado professor Pedro Camargo imagina,
1: Saulo, uma honra, um prazer adoro conversar sobre isso é... pode me encontrar no, no Instagram, tô sempre, sempre falando lá, é arroba professor Pedro Camargo pode me comprar no Telegram, um grupo no, no, no LinkedIn também, Camargo Pedro me acha e eu estou sempre falando, sou foda de tudo. E, e os meus livros estão em todos os lugares estão na Amazon, estão todos. O último foi A Cronobiologia da Venda, né? o último livro. Então, tem na Amazon, tem nas livrarias, enfim. O, 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 o único que você não acha em livrarias é o, o neuromarketing, a nova pesquisa de comportamento do consumidor, porque ele é muito acadêmico, ele é feito para as universidades então, ele é vendido nas universidades. Para as universidades, mas tem na internet, tem na Amazon, qualquer lugar tem, tem, tem os livros.
0: Professor, obrigado, de verdade, viu? Bem, muito, obrigado. Muito obrigado. Ter o senhor aqui no nosso podcast, uma grande honra, e eu adoro seus posts, vale frisar. Adoro, adoro. Obrigado. A sua sacada, a sua ironia, né? Eu gosto, isso demonstra um padrão, né? Me permita tomar essa palavra, uhum. e muita inteligência.
1: Ah, obrigado. Que honra.
0: E lembro a vocês que nos escutam, além do Papo no Auge estar na Rádio Paulo Freire, uma rádio da Universidade Federal de Pernambuco, na Rádio da Universidade Federal de São Carlos. Estamos também, integralmente, nos agregadores de podcast no YouTube. Nos acompanhem, nos sigam, compartilhem nossos áudios, afinal conhecimento precisa e deve ser propagado. Avalie o Papo no Auge nos agregadores de podcast, conferindo as estrelinhas se você gostou desse conteúdo. Um grande abraço a todas e a todos e até o próximo programa. Valeu